0: Добрый вечер, это «Медуза в курсе», еженедельный подкаст «Медуза» о самых главных событиях, которые нас окружают. Поговорим сегодня про Международный женский день, 8 марта, про акции феминисток, приуроченные к этому дню, про шумиху вокруг Дианы Шурыгиной, которая продолжается уже не первую неделю, про застройку Москвы новыми домами вместо пятиэтажек и про освобождение политических заключенных Оксаны Севастиди и Евгении Чудновец. С вами редактор «Медуза» Алексей Подомарев. Напротив меня сидит корреспондент отдела быстрого реагирования Евгений Берг. Привет-привет. Привет-привет. Ну что, Международный женский день, 8 марта. Поздравлял ли ты коллег по работе? Ты знаешь, это вообще довольно сложный праздник, я тебе скажу, Лёш. Я, честно, не поздравлял коллег... Понимаю твое замешательство, потому что действительно это проблема Ну, как бы половина женщин теперь обижаются, когда их поздравляют с 8 марта А другая половина обижается, когда ты их не поздравляешь И что делать? Ну, непонятно вообще совершенно, что делать, я в растерянности К счастью, у нас сегодня в гостях Ольга Страховская Которая с некоторых пор занимается в Медузе различными, так сказать, тонкими темами Связанными с отношениями полов С гендером Привет, Оля!
1: Привет. А, не знаю, первая ли я женщина в этой студии.
0: В этой студии ты не первая женщина, <свят> не последняя. <свят>
1: <свят> И это отрадно слышать.
0: А, привет. Ну что, ты на, на, расскажи нам, как, собственно говоря, нормальным мужикам вести себя, в...
2: нормальным пацанам поздравлять а, женщин с 8 марта. То есть это. Если нужно их поздравлять. Да, дарить цветы или дарить? Непонятно. Давай, расскажи нам.
1: А, ну. А... Праздник, прям, скажем, неоднозначный, действительно, потому что э, стартовал-то он как э, праздник совершенно феминистский, заряженный, и э, был он частью э, движения женщин, их борьбы за их права, и, э, в общем-то, в этот день проходили различные митинги, демонстрации, которые привлекали внимание общества к проблемам женщин. Так получилось, что за э, больше века его существования он как-то потихонечку потерял свою феминистскую окраску, и стал как раз таким гендерно маркированно окрашенным сильно праздником, но в совершенно другую сторону. То есть он скорее стал таким праздником, когда мужчины берут на себя некую роль, то есть, грубо говоря, они забирают некую активную роль у женщины в некоторой степени. Ну, То есть, они оказываются в этой ситуации, некая традиция говорит им, что они должны в этот день уважить женщин, напомнить им о том, что они должны быть прекрасными, женственными, и, в общем-то, являются таковыми, и, в общем-то, одарить их по этому поводу чем-то. Является ли это проблемой? Да нет, в принципе, это не является проблемой. Мне кажется, что... Главное здесь просто не забывать, о чем этот праздник, и не превращать его вот в такой как бы единственный день в году, когда мужчина говорит женщине о том, что она муза, какую роль, в общем-то, она должна играть. Потому что вот эти вот все, не знаю, атрибуты какой-то женственности, там, не знаю, воздушный кафедр Рафаэлла, нежные тюльпаны они все тоже, ну, довольно сильно гендерно маркированы, то есть они женщину, в общем-то, представляют, ну, таким как бы существом нежным, Ну да,
2: быть, при том, что я сам в, сам, в общем-то, люблю конфеты Рафаэла. Вот. Но, да, но вопрос в том, а как, как-то поздравлять, и чего желать силы, не знаю, крепости, вперед митинги, ну, борьба?
1: Я, я могу сказать, что девчонки сами друг другу поздравляли как бы в этот день, мы, мы друг другу писали, там, не знаю, если мы общались в Фейсбуке, мы как-то так ловко намекали друг другу, что это день солидарности женщин, то есть это не день мужского благодарения женщин. Вот, а это день солидарности женщин, какого такого, то, что мы называем словом sisterhooding, такой новояз, как бы было «brotherhood», вот как бы у нас ну, есть понятно, sisterhood. Да, Поэтому речь тут скорее, конечно, о правах женщин, об их возможностях, о, каком-то, о какой-то радости эмансипации.
0: А, ну, вообще, я так понимаю, феминистическое сообщество по всему миру так или иначе отмечает в разных местах. 8 марта и даже в Москве прошла акция феминисток. И более того, на Красной площади это, это произошло. Вот, ну, практически, да. Да, вот, собственно, Женя Берг писал про это материал. Расскажи Коротенький материальчик,
2: да. Ну, в общем, 8 марта началось с того, что утром некоторое количество активисток, точно неизвестно, сколько их, то ли 6, то ли 8, пришли к Кремлевской стене. Развернули там баннеры с феминистическими лозунгами и зажгли некоторое количество файеров. Эта акция довольно бурно обсуждалась в социальных сетях, в блогах. Особенно внимание привлекла фотографии. Они разослали потом пресс-релиз с фотографиями. На одной из них две девушки стояли на одной из башен Кремля, держали в руках баннер, на котором было написано «Национальный идея феминизм», и у них были зажжены файеры. И эта фотография вызвала массу вопросов, потому что. Там, что делала ФСО в этот Что ФСО в этот момент? Они отмечали, наверное, женский день. Потому что даже нацболы со стажем сказали, что мы давно хотели такую акцию, еще там середины нулевых. Мы несколько месяцев готовились к ней, но вы знаете, мы отказались от нее, потому что. Непонятно, как попасть. It's impossible.
1: Я надеюсь, что нацболы хотели вывесить баннер, что национальный идея – феминизм. Не
2: исключено. Возможно, что девушки именно у них, у нацболов, и украли его. Вот, в общем, было много вопросов, как же у них-то получилось. Сегодня, 9 марта. На следующий день. На следующий день. После акции. Выяснилось. Фотошоп. Да, если открыть свойство снимка, то можно увидеть, что последние манипуляции с ним проводились накануне 8 марта, как раз-таки в фотошопе. Ну и посмотреть там, как разные куски фотографии сжаты, там тоже можно заметить, что как-то неестественно вклеены эти девушки. Ну и плюс ко всему журналисты которые присутствовали на этой съемке из новой газеты, из RTVI, они сказали, что они вообще-то не видели, как девушки забирались на вот эту вот самую угловую э, арсенальную арсенальную башню. башню.
1: Ну, смотрите, с этой историей, которая возникает сразу несколько вопросов и как бы аутентичность этого снимка, и э, смысл этой акции, и, собственно, содержание тех баннеров, которые разворачивали девушки в разных частях.
2: Да, но я хочу заметить просто, что в конце концов девушки сами признали, что, мол, да, это действительно был фотошоп
1: но Мне, кстати, кажется, что в этом нет никакой проблемы. То есть, конечно, какой-то преднамеренный обман и как бы попытка представить свои действия более радикальными или более героическими может вызывать какие-то вопросы. Но, в принципе, если рассматривать это как социально-художественную акцию, то мне-то как раз не видится никакой проблемы в том, совершали ли они это действие, залезали ли они туда или нет. В этой акции девушки как бы вернули в 8 марта примерно то содержание, которое было вложено в него более ста лет назад. Это действительно как бы социально-общественно значимая акция, которая привлекает внимание к проблемам женщин.
0: Ну и как раз с помощью этого как бы обмана им удалось... И...
1: Дополнительная, дополнительная публичность. Ну, ну... То
0: есть, тебе кажется, что это ни, ни в коем случае не дискредитирует, собственно говоря, да, посыл акции и феминистское движение, то, то что они...
2: Ну, потому что если рассматривать это просто как протест, ну, хорошо, давайте мы в следующий раз там будем выходить с политическими лозунгами, выйдет здесь человек на проспект Сахаровым, просто он в фотошопе их размножим.
1: Да? Нет.
0: Нет, это не совсем такая история,
1: Мне кажется, тут речь только о том, действительно, насколько как бы широкий охват и внимание получился, насколько яркой получилась сама акция, и, возможно, вот этот фейк, если мы как бы, допускаем, что это фейк, да, мы принимаем это, тоже является в какой-то степени яркой частью этой акции. Если мы обратимся к лозунгам, которые держали девушки, то как бы очень у многих, вот я вижу, у Евгения есть вопросы, видела видела вопросы в его Фейсбуке.
2: Мужчины должны уйти, потому что 200 лет... До этого они правили, а сейчас, дословно цитата, «Мы за равные права, мы хотим справедливости, поэтому мужчины должны уйти». Мне кажется, что это несправедливость, а как бы передергивание. Майк, Маятник должен качнуться в другую сторону, а мне кажется, что справедливость – это, когда он по центру.
1: На самом деле, если мы посмотрим на те, те слоганы, которые были написаны на их баннерах, то там на самом деле как бы вопросов не возникает почти ни к одному. То есть ты говоришь о том, что у нас есть идея равноправия, и главная проблема восприятия современного феминизма заключается в том, что люди как бы думают, что феминистки борются за некое доминирование над мужчинами, и эта акция якобы это каким-то образом подтверждает. Но
2: они прямым текстом это сказали в стейтменте, который они разослали вместе с фотографиями. «Если утверждать, что у нас в России равенство, пришла женская очередь управлять государством в течение последующих 220 лет. Никто из нас не испытывает мужчинам ненависти. Мы требуем только справедливости. 8 марта – день борьбы за равные права. И потому мужчины должны уйти».
1: Ну, ты сам видишь, что в этом, в этом заявлении содержится некое, некий игровой момент вот эти вот 200 лет, да, что как бы 200 лет посидели, теперь 200 лет другие. То есть в этом как бы как раз противоречия идеи равноправия в каком-то смысле и нет». Я, конечно, понимаю, что ты говоришь о том, что феминизм ты борется, конечно, не за то, чтобы мужчины сняли с себя все полномочия, страну возглавляли только женщины, не знаю, в парламенте было там 100% женщин и так далее.
0: Ну, вообще-то как бы стоит отметить, что даже мы вот в СМИ да, обсуждаем очень много вещей, которые, собственно говоря, производят женщины, находящиеся у власти. Есть Ирина Яровая, есть Ольга Голодец. Да, mm-hmm. есть э, Елена Мизулина. Ну, то есть, как есть, бы есть уполномоченный по правам ребенка. Конецов, Валентина Матвиенко. Как, как ну, то есть, на, на, на самом деле, довольно много заметных женских фигур э, во власти.
1: Да, хороший, кстати, вопрос. Если мы отвлечемся от процента представленности женщин во власти, можно еще как бы посмотреть на то, насколько именно эти яркие женщины, которых мы знаем, о их ярким инициативам, э, насколько они на самом деле придерживаются идеи равноправия и поддерживают права женщин например, потому что некоторые законы и законопроекты, которые эти женщины лоббируют, очевидно, говорят о том, что они не в полной степени разделяют ну, эти да, они, идеи они... и волнуются как бы благополучием женщин.
0: Они консервативные,
2: в общем-то. Просто.
1: Преимущественно, да.
2: Или даже где-то видел статистику, что пока нету 30 женщин какой-то там в парламенте условно, они не начинают принимать решения в пользу женщин. Так вроде
1: это очень как бы, хороший факт, он говорит просто о том, что в какой-то степени институциализированность женщин совершенно не говорит о том, что они будут представлять права женщины. они могут вполне примыкать как бы, к мужскому большинству, которых эти права могут просто в какой-то степени не волновать, но как бы они другие задачи решают.
0: Ну, то есть, мы сходимся на том, что феминистская акция на башне Кремля, которая была так представлена, да, она достигла своей цели, потому что девушкам удалось привлечь внимание к проблеме, несмотря на некоторые перегибы на местах, как это называется. Ну, вот
1: перегибы – это такое ключевое слово, которое очень часто используют по отношению к феминистскому и феминистскому движению. Очень многие женщины, которые разделяют идею феминизма, не полезут на башню Кремля или хотя бы на мавзолей и не будут зажигать фаеры. В любом, практически, движении за права кого бы то ни было, за права... Человека, а, а, за права разных людей в разное время, да, там, типа, в движении за, а, а, за права не знаю ЛГБТ за права афроамериканцев. Как правило, на авансцену выходили всегда наиболее как бы жестко заряженные люди. Ну то а
0: есть прав... должен, должен быть какой
2: человек, который выступает триггером таким. Как ну бы, простите, выставка. а Эмма Уотсон она не забирается на, не знаю, статую свободы с факелами? На а... книжечки раскладывает в метро.
1: Дело в том, что как бы для того, чтобы могла появиться Эмма Уотсон должно было пройти полвека, в принципе, какой-то традиции разговора об этом». Поэтому э, то, как Эмма сейчас может говорить э, на эти темы, что, кстати, совершенно не противоречит тому, что в, те, в тех же Штатах могут э, существовать более, как бы, скажем, жесткие активистки, которые поддерживают движи, движение феминизма, продвигают его. Вот, поэтому как бы, в России феминизм тоже совершенно неоднороден, и есть как бы, более радикальные группировки, э, есть просто более активные как бы, люди, готовые к более резким шагам скажем так. Поэтому вот как бы эта резкость, показавшаяся многим их жеста, она скорее, ну, она является таким как бы важным, публичным, стоит действительно способом, ну, такой в какой-то степени красной тряпкой.
0: Не первую неделю уже все обсуждают 17-летнюю девушку Диану Шурыгину из Ульяновска. Ее пять раз показали в передаче «Пусть говорят» по Первому каналу. И более того, сейчас, если посмотреть по поисковым запросам, она обгоняет даже Путина в два раза. А уж Навального вообще в 10 раз. А, обсуждает эту тему, потому что есть радикально разные взгляды на нее, да, оценки этой ситуации. А, ну, вкратце, да, для тех, кто, может быть, каким-то счастливым образом его эта тема миновала, расскажем эту историю. Диана Шурыгина поехала на вечеринку к какому-то своему знакомому приятелю в загородный дом, там, значит, употребляла алкогольные напитки, потом в какой-то момент у нее вступила в, в половую связь с молодым человеком некоторым, а потом подала на него заявление в милицию. За изнасилование. За изнасилование.
2: Долчок, собственно, посадили на 8 лет, сейчас костили до 3 лет там с небольшим.
0: Да, ну и почему такое, почему такое бурное обсуждение? Потому что многие начали говорить, что, собственно, ну, она же сама как бы приехала на вечеринку, к не очень знакомому людям, да, напилась, видимо, в холомище и как бы, ну, а некоторые еще говорят, что,
2: собственно, изнасилования это, возможно, вообще не было и как бы она просто говорила пацана.
1: Мне кажется, здесь есть одна фундаментальная проблема, которая выражается в, в принципе, огромном недоверии к нашему правосудию. У нас есть на руках только один, скажем так, документ этой истории, на который мы можем опереться, и это решение суда, которое признало чувака виновным. К сожалению никто из нас не может ни с какой степенью достоверности узнать, что там на самом деле произошло, было изнасилование или его не было, поэтому, в принципе, опираться мы можем только на это решение суда. То, с какой готовностью люди бросили сделать свои выводы, говорит в первую очередь о том, что, конечно, это решение для них ничего не значит. Это для нас тоже, на самом деле, такой важный социально-политический маркер.
0: Показательный момент, да.
1: Вот, значит, и дальше интересно скорее даже не то, не попытка разобраться в том, что там произошло, потому что эта попытка несостоятельна априори. Ну да, а,
0: потому что у нас нет никаких данных, кроме передач Малахова, в которой это обсуждали.
1: Да, и, собственно, кроме слов двух сторон, каждый из которых занимает, как мы понимаем, противоположную, противоположную позицию. Самое интересное, конечно, и страшное в этой истории – то как отреагировало общество, и то, собственно, какие основные какие-то идеи в связи с этой историей транслируются и транслируются с телека. Ну
2: да, если вкратце, ну, Шурыгину там в соцсетях называют Шкурыгиной, и, в общем, всячески сравнивают ее с секс-работницей. И, в общем, довольно много неприятных аппетитов сыпется. В аппетит. ну, на самом деле
0: достаточно, мне кажется, просто даже послушать кусочек из передачи «Пусть говорят», то, то как это там обсуждалось.
1: Через 15 лет Пожалуйста. тебя мама родила. Да, Учебу что? прогуливает, ноч... все ночи напролет проводит в ночных клубах, употребляя алкоголь, одевается, одевается разврат, вот. ведет себя подобающе. Ты сама провоцируешь.
3: Молодые ты сама людей. провоцируешь. Да, давайте скажем, что она передана Как общество
2: относится к такому роду делам. Я вам хочу сказать: хватит! Ее могут родить в 15, в 13
3: Это лет. И что? Она
0: Ну, вот такая история, даже трудно, честно говоря, как-то что-то сказать вслед этому выплеску ада.
1: Ну, смотрите, тут история такая, что как бы людям свойственно выносить какие-то суждения, исходя из ну, из своих представлений о том, как, не знаю, должны выглядеть разные участники конфликта. Есть даже такое понятие, как идеальная жертва. То есть, это представление людей о том, как должна выглядеть, вести себя жертва, человек, перенесший какие-то определенные травмы.
0: Собственно, к Диане, как бы были претензии, что она, дескать, слишком весело себя ведет в телеэфире, да, в прямом эфире, что она ярко одета слишком хорошо выглядит вот до этого. Да, да, да.
1: Вот. Мне кажется, что мы упускаем из виду огромное количество факторов, как, собственно, характер самой Дианы так и, не знаю, какие-то... Непростая
0: ситуация в ее семье, например.
1: Ну, да, как, например. как ситуация в ее mm. семье, возможно, влияние родителей. Мы выпускаем из вида совершенно фрейминг программы Малахова, вплоть до работы, не знаю, его визажистов, гримеров, людей, которые одевали каким-то одним образом, людей, которые монтировали эту программу. Да? Мы выпускаем из вида тот набор пул экспертов, который был использован в этой программе, который, на самом деле, как мне кажется, огромный, огромный этический вопрос возникает кто-то
0: мистер Вселенная, да, был
1: а, Психологи, которые а, используют понятие виктимность или говорят о том, что жертва может быть виновата в без относительно к Диане Шурыгиной, в принципе, в компетенции таких психологов а, как бы, приходится усомниться очень сильно. Ну, да,
2: хочется тут, наверное, заметить, что такое понятие виктивности, как бы считается псевдонаучным.
1: Абсолютно. А, а, понятие виктимности, которое а, практикуется в психологии и я так понимаю в криминологии эта идея о том что жертва преступления может обладать какими-то чертами или характеристиками которые могут провоцировать это преступление мне кажется дико важно проговорить с, в случае с обвинением жертв изнасилования то что никакое поведение никакой внешний вид никакое местонахождение жертвы, там, темная подворотня или, там, не знаю, дом за городом, никаким образом не может делать ее виноватой в изнасиловании, потому что ответственность за действие всегда лежит на насильнике.
0: Но была же ведь история в Америке, да, похожая?
1: Чрезвычайно похожая история, вплоть до деталей. Это история, которая случилась в прошлом году со студентом из Стэнфорда, я, по-моему, его звали Брок Тернер. Значит, история ну, практически симметричная. значит Девушка-студентка поехала на вечеринку, напилась там очень сильно. На следующее утро очнулась в больнице. Как выяснилось, она, она ничего не помнила при этом. Как выяснилось, ее изнасиловали там, буквально чуть ли не где-то в кустах. При этом были свидетели. Собственно, насильник пытался сбежать, но его буквально поймались с поличным. Главный скандал в Америке разразился тогда, когда выяснилось, что дали ему всего полгода на основании того, что у него были очень хорошие характеристики. В частности, даже его отец выступил с, со словами, которые просто произвели эффект разорвавшейся бомбы, что, ну, слушайте, ну давайте не портить жизнь парню, все 20 минут действия, а вот как бы у чака вся жизнь поломана. Типа могла бы и
2: потерпеть, в общем, да.
1: Да и это очень похоже на самом деле на то как бы в каком ключе обсуждается история дианы шурыгиной то есть в какой-то степени насильник который оказывается осужденным ну предполагаемый насильник в случае дианы шурыгиной обвиненный. Выглядит таким невероятно положительным примером. У него была хорошая карьера впереди, у него были планы на жизнь, и теперь все эти планы порушены. Поэтому общество начинает ему сочувствовать.
0: Да, на самом деле, вот этот Сергей Семёнов, да, по-моему, фамилия, он же, в общем-то, тоже появляется, пусть говорят, и там вполне такой, ну, такой милый по манере общения молодой человек. То есть, понятно, что, в общем-то, его можно действительно посочувствовать, и как бы, поскольку мы точно не знаем всех обстоятельств, может быть, действительно, он как бы не настолько... Не, не настолько знаю, мил в жизни? Ну, ну, в смысле, может быть, он не мил в жизни, может быть, то если там бил он кого-то, не бил, то очень сложно сказать, да просто по картинке из телевизора. Я хотел просто еще вспомнить, что была же в Москве похожая история, когда студенты, по-моему, автодорожного института Мади, да. Да, на вечеринке в клубе устроили тоже как-то, они очень отдохнули активно. Они
2: просто изнасиловали какую-то девушку, которая была в, ту, ну, в туалете, просто изнасиловала. Она была очень пьяная. Насколько я помню, они сняли это на видео, они это распространили, и да, это была очень поразительная реакция общества. Первое, что стало оно делать, в том числе
0: и сокурсники этих молодых людей, они начали травить эту девушку. Ну, собственно, реакция общества была абсолютно такая же, как в случае Шуригина, которую превратили в мем, такой интернет. Да? Другое дело, что сейчас сама Диана, в общем-то, э, скажем так, некоторые плоды для себя из этого извлекает, потому что она фотографируется со своими поклонниками э, школьного возраста в Макдональдсе, делает с ними селфи, показывает свой знаменитый жест на донышке из передачи «Пусть говорят». Она сказала, что она выпила-то совсем немного да, и сделала пальцем такой характерный жест. И мы поговорили, на самом деле, с Андреем Малаховым, ведущим «Пусть говорят». Он тоже немножко сказал нам о да, не просто, не просто мы а специальный корреспондент Илья Жигулев. Позвонил ему, да, а потом Андрей Малахов ему позвонил, перезвонил, и, в общем, неважно. В общем, слушайте. Ей сейчас огромное
3: количество, я понял, предложений, рекламных контрактов и всего сейчас сваливается, просто не знаю. Теоретически идеально, конечно, если бы какой-нибудь, знаете, в политтехнологии партии взяли бы ее себе, понимаете, и она бы стала там символом борьбы за за женские права, но ну, чтобы как-то в, вот, вот, тот, в, ту популярность, которую у нее есть, она была бы использована вот, совершенно в правильных целях, а не в рекламе нижнего белья да, или а, в коммерческой рекламе алкогольного, алкогольной продукции.
1: Я думаю, что у Дианы Шурыгиной была бы возможность стать а, символом борьбы за женские права, если бы эта история изначально была подана совершенно другим образом и обсуждалась совершенно другим образом. А если бы мы говорили с самого начала этой истории о культуре изнасилования, о том, что о том, что такое вообще изнасилование, как принято в обществе относиться к жертвам изнасилования. Тот градус дискуссии, который был в студии Малахова, и те мнения, которые там звучали, развернули эту историю, к сожалению, в совершенно противоположную сторону. Я назвала бы это, и это то, о чем Малахов тоже говорит в интервью, которое он дал я назвала бы это неким, некой позицией официального ханжества, как мы видели и в истории со, со Стэнфордским студентом, и со студентами МАДИ, и с Дианой Шрыгиной, практически во всех историях присутствовал алкоголь.
0: Ну Да, там Малахов говорит, что вот до сих пор этот дом, так сказать, никто его не проверил, а там ведь алкоголь, наркотики. Там, там. боже мой, люди
2: сексом занимаются.
0: Регулярно проходят вечеринки, дескать, и почему спецназ до сих пор не взял его штурмом? Такой, такой, у его слов такой напрашивается вывод.
1: Мне кажется, что это даже не перевод фокуса на совершенно как бы не, не главную проблему этой истории, а это такое, в общем-то, лицемерие. Это
0: запретительная идея такая, да?
1: Помимо того, что это запретительная идея, это, конечно, идея, которая напрямую связана с тем, что ну, могут быть какие-то факторы, которые делают женщину виноватой в изнасиловании, как, как ее внешний вид, собственно, внешний вид, который обсуждался Дианой, ее поступки, просто то, что она выпила, выпила да много тут Мне кажется, немного.
0: что важный момент в этой истории, почему еще мне кажется, стоит обсуждать и на «Медузе», а не только в передаче Малахова, в том, что дело не в том, что это там какая-то, не знаю, может быть, она глупая какая-то девушка или какая-то непредусмотрительная или там недалеко ее плохо воспитали родители, но дело в том, что таких девушек пол России, ну в смысле, а простых простых девочек, которые вот однажды напиваются и попадают в такую ситуацию.
1: Так, а более того, пол России таких молодых людей, которые, например, не до конца понимают, что нет значит нет.
0: Да, абсолютно. или которые, или
2: которые не понимают, что отсутствие да значит нет. Это тоже, кстати, вопрос. Как быть в такой ситуации? Нужно ли однозначного «да» добиваться? Или что как себя вести? Расписку брать?
1: Ну, вот это тоже такой как бы перегиб, к которому часто обращаются противники идеи принципа согласия. Что же теперь? Мне перед каждым действием как бы спрашивают у человека, хочет он или нет. Как же тут импульсивность, страстность, вот этот порыв? Вот Мне кажется, что... Большая проблема в том, что, в принципе, нет как бы ни умения между людьми обсуждать секс, да, ни не понимать действия друг друга, не толковать их, а также очень долгая традиция, конечно, того, что мужчина должен занимать активную сторону в этой ситуации, он должен проявлять инициативу, и иногда эту как бы инициативу навязывать, вот эта вот идея, что, ну, вы знаете, что женщина же всегда говорит сначала нет, она там чуть-чуть ломается. Вот, а это, конечно, надо совершенно... Не За, да, да. То есть, если человек любого пола не выразил э, ярко осознанного акс...
0: желания, желания согласия. готовности,
1: согласия, сейчас с тобой занят сексом, значит, что не надо, не надо его угова- или ее уговаривать, э, уламывать, подвигать или... и всячески, потому что как бы не надо думать, что если ты сейчас немножечко проявишь силу, то ты будешь от этого больше мужик.
0: Оль, ну спасибо тебе, что пришла, обсудила с нами, в общем-то, темы, которые мы, честно говоря, вот вдвоем с коллегой Бергом стесняемся или боимся обсуждать, в общем-то, потому Да, что... и просто не смогли бы, наверное.
1: Спасибо вам, что позвали. Я очень рада, что такие темы могут все больше обсуждаться открыто. И мне кажется, что чем больше мы будем об этом говорить, дискутировать и объяснять, в чем сложность этих тем, какие могут быть выходы из этих ситуаций, тем, в общем-то, ближе прекрасный мир. В котором всем нам будет хорошо.
0: Еще одна важная тема. На этой неделе вот буквально освободили двоих, ну, скажем так, засвеченных в медийном поле заключенных. Да, одна из них Евгения Чудновец, которая
2: в 2015 году нашла на просторах социальности ВКонтакте. Видео трехсекундное, где над каким-то маленьким мальчиком вроде как издевались. В лагере вожатые, над ним издевались. Да, 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 да. Это позже выяснилось. Она хотела привлечь к этому внимание. Она сделала репосты видео. Дело в том, что мальчик там был со спущенными штанами. И э, у нее действительно получилось привлечь внимание. Садистов, собственно говоря, привлекли к ответственности. Да, их посадили на три года и на 6 лет. А потом, правда, оказалось, что на чудновец завели дело о распространении порнографии. И она оказалась за решеткой сначала на 6 месяцев, потом суд снизил наказание до 5 месяцев. Был большой общественный резонанс, даже прокуратура попросила назначить наказание, не связанное с лишением свободы, потому что у нее маленький ребенок есть. Но как-то ни к чему это не приводило, пока в феврале генеральная прокуратура не сказала, мол, ребят, давайте мы разберемся с этим вопросом, что здесь не так. В конце концов, дело пересмотрели, дело закрыли, чудовец признали невиновный.
0: А вторая заключенная Оксана Севастиди, которая в 2008 году увидела военную технику в Сочи, которую перевозили на поезде, и написала своему знакомому в Грузию смс про это. Потом, как вы, наверное, помните, начался конфликт военный между Россией и Грузией в Южной Осетии. Все уже давно закончилось, война закончилась, и вдруг в январе 2015 года Оксану Севастиди задержали, арестовали и там, спустя два месяца осудили аж на 7 лет. За что? Это? За государственную измену. За да. Да, причем, как это как, бы, как вводятся, дела о госизмене проводятся в закрытом режиме, все слушания и так далее. И поэтому это дело как бы, о нем стало известно журналистам только несколько месяцев спустя. Собственно говоря, вот в декабре 2016 года Медуза про это написала, даже нам удалось сделать интервью какой то севоститель. Данил,
2: Данил Туровский написал довольно подробный текст
0: про адвоката, который защищает людей по госизменам. Да, в частности. И вот как бы с этого момента началась такая медийная какая-то раскрутка этой всей истории, там, медиазон как-то подключилась. И, и сейчас, собственно говоря, ее помиловал Владимир Путин. Причем такой некоторый смутный момент в этой всей истории заключается в том, что она вроде как даже и не просила о помиловании, по крайней мере, адвокаты говорят, что она не собиралась просить о помиловании. Но Путин, тем не менее, такое решение принял.
2: Ну и, конечно, нужно вспомнить Эльдара Дадина, которого тоже совсем недавно отпустили из колонии. Верховный суд принял решение, что его нужно отпустить, потому что там что-то непонятно с его делом. И это тоже произошло после того, как в медиа, в СМИ довольно подробно обсуждалась история с Дадиным. Напомню, был осужден за неоднократное нарушение на митингах, и именно он написал нам, Письмо в редакцию рассказывая о том, как в корейской колонии пытают его и других заключенных.
0: Ну да, и, собственно говоря, освобождение, даденное освобождение. Евгений Чудновец произошел по одной и той же схеме, генпрокуратура попросила пересмотреть их приговоры. Верховный суд его пересмотрел и закрыл дело, отменив фактически эти переговоры. Мы как бы все задаются вопросом, собственно говоря, почему вдруг такая началась оттепель, да, как да, это называется. Да-да-да,
2: первая мысль, конечно, что вот, дескать, скоро президентские выборы, и действующий президент России Владимир Путин начинает таким образом свою избирательную кампанию.
0: Ну, о вероятных причинах всей этой истории мы поговорили с главным редактором издания «Медиазона», который специализируется, собственно говоря, на правозащитной тематике, связанной с заключенными, Сергеем Смирновым.
3: Ну, все говорят о некоторой оттепели, да, это очень часто используемое слово. Мне кажется, по нескольким освобождениям каких-то выводов делать далеко идущих нельзя, тем более, что само по себе понятие оттепель подразумевает не только освобождение нескольких осужденных, вообще, на самом деле, конечно, массовое освобождение, да, но и помимо самого освобождения, еще и наказание тем, кто такие злоупотребления допустил. Да? То есть тут не осуждения нет тех людей, которые заводили дела ни на Дадина, ни на Чудновец, ни на Севастиде, ничего такого нет, просто, я думаю, это некоторое смягчение, очень похожее на смягчение Брежневской эпохи. Я не очень верю в президентскую кампанию, только на основании того, что времени до нее еще много, сам Путин об этой кампании не объявил, и вообще мы наблюдаем очень странную президентскую кампанию. Все они ней говорят, кроме основного кандидата, да? То есть э, он сам никак еще не обозначил там свое намерение и намерения и называть президентской кампанией э, освобождение уж тем более заключенных, я не уверен, что речь идет именно об этом. Такое э, демонстративное... Освобождение это скорее знак силовикам силовикам и судам сопоставлять риски в следующий раз, когда вы занимаетесь какими-то делами, понимая, что они могут привести к таким резонансным событиям. Я могу просто сказать, я практически уверен, вернее, что разборки по делу «Чудновец» очень серьезные есть на уровне э, э, Курганской области, и прокуратура, и, соответственно, суд, и следствие, все они сейчас должны будут отчитываться перед Москвой. И я уверен, что во всех подразделениях и везде по России все силовики это все читают, внимательно думают, сопоставляют риски. Это им такой знак не допускать такого явного ада.
0: Ну, будем надеяться, что дойдет дело и до Олега Навального, и до, может быть, Олега Сенцова, и до других заключенных, к приговорам которых, скажем так, у общества есть вопросы. Вот, и их отпустят до того момента, как истечет срок, к которому их приговорил суд. <laughs> . Ну и последняя тема на сегодня. Поговорим про снос хрущевок, так называемых, пятиэтажек, девятиэтажек, панельных и не совсем панельных. Кому-то может показаться, что это только москвичам интересно, но вообще-то, мне кажется, пол России живет в таких домах. Ну вот я, допустим, в Твери там вырос, и вырос я в пятиэтажном доме. Ну очень сложно сказать, когда эта волна может докатиться до Твери, но, по крайней мере, в Москве сейчас снова начали говорить о том, что мы будем сносить пятиэтажки и строить новые дома, и даже более того, Сергей Собянин, мэр города, встретился лично с Владимиром Путином, и с ним согласовал эту историю Хотя, в общем-то, не обязан был этого делать Ну, это может нам говорить только о том, что, так сказать, о серьезности намерений Как предполагается, под снос пойдет около 8 тысяч домов, в которых живет там полтора миллиона москвичей сейчас Помимо пятиэтажек будут еще и сносить девятиэтажки, которые ну, находятся в тех же кварталах, что и пятиэтажки Точно непонятно, какие дома будут строить на месте пятиэтажек. Ну, возможно, это будут какие-то 25-этажки, которыми сейчас застраивают, так сказать, окраины Москвы. Мы поговорили с Юрием Болотовым, журналистом, ведущим телеграм-канала об архитектуре. Он нам писал на «Медузу» текст большой, довольно про Хрущевки и интересный, кстати говоря. Из Из этого текста можно, например, узнать, что застройкой Москвы Этими самыми Хрущевками занимался дедушка Ильи Лагутенко из группы «Мумитроль». И Есть такая деталь. Не факт, что эти самые пресловутые Хрущевки хуже, чем новые дома, которые строят в Москве.
4: Пятиэтажки Хрущевки ⁇ это следствие жилищного кризиса 50-х годов. Угу. Это было такое временное решение, которое было придумано для решения этого кризиса. Это простые дома. Это, отчасти убогие, неказистые дома. Но они выполнили свою задачу. Уже к концу 60-х, собственно, к перестали строить и перешли на 9-этажки, 12-этажки, 17-этажки. Самый массовый, самая массовая серия Москвы это серия п 44 это вообще 17-этажки. Эти дома, в которых как бы и квартиры побольше, и потолки повыше, и мусоропровод есть, и лифт, и балконы, и все-все-все. Но при этом нужно понимать, что после того, как Советский Союз развалился, его строительный комплекс так и остался на месте. Жилье, которое строили в Советском Союзе, было во многом следствием того, что плановая экономика была неэффективной. Однако, после того, как Советский Союз развалился и наступил рынок, можно было ожидать, что строительная отрасль как-то изменится. Она не изменилась. Просто вместо того, чтобы строить 17-этажные дома... Та же, те же самые заводы стали производить 25-этажные дома, 30-этажные дома. А при этом, как среда была, не очень гуманных человек, так она и осталась. Даже более того, если в 60-е годы советские архитекторы не гнались за стоимость квадратных метров, им это было не нужно, им нужно было просто создать жилье для людей, то сейчас строительные комбинаты гонятся за этим. В итоге мы получаем то, что получаем. Советские микрорайоны были зелеными, у них была социальная инфраструктура. В нынешних э, спальных районах никакой инфраструктуры нет, есть только парковки и 25-этажки. Проблема программы сноса пятиэтажек в Москве заключается в том, что э, за все те 17 лет, что она длится, в Москве снесли несколько тысяч пятиэтажных домов. Однако на их месте не появилась современной городской среды.
2: Но это и есть те самые
0: городские джунгли, звучит на самом деле довольно мрачно. Ну вот смотри, есть такое явление маятниковая эмиграция, так называемая, да, когда люди ездят из области в Москву на работу и обратно, да, создавая тем самым дополнительные пробки, трафик и так далее. Ну, представь себе, не знаю, бабушку или дедушку, который живет в своих текстильщиках, например, в пятиэтажке, да, в панельке, и никуда не выезжает из района, только, так сказать, ходит в магазин. И в данном случае, как бы, ну, есть определенная выгода в том, чтобы предложить ему, например, вместо двухкомнатной квартиры трехкомнатную квартиру за. МКАДом, да, в Новой Москве, условно говоря, где он будет может, себя, может, чувствовать лучше, чем
2: сейчас. Ну, слушай, это звучит как «давайте мы создадим гетто и не очень полезных бабушек и дедушек просто отправим за 101 километр».
0: Ну, звучит действительно по-разному, хотя не только бабушки и дедушки хотят выехать в Новую Москву, но на самом деле есть еще один момент. Вообще планы по застройке выглядят ну, не очень реалистичными.
4: Для того, чтобы построить новые районы, нужно снести старые районы. То есть, прежде чем мы сносим хрущевку, мы строим новый дом. А потом туда переселяем жильцов, а потом уже сносим Кручевки, но и вместе что-то строим. В Москве, к сожалению, не осталось свободных мест для строительства. И как московские власти хотят решать эту проблему, не очень понятно. То есть, конечно, можно застраивать новую Москву, и, скорее всего, к этому и придут. Но в пределах МКАДа таких мест нет.
0: Это была Медуза в курсе, наш еженедельный подкаст. Спасибо Оле Страховской, Жене Бергу. Я, меня зовут Алексей Пономарев. Спасибо еще студии Gentle Music, которая нас приютила. Слушайте нас через неделю. Берегите себя и своих близких.
1: Да видит супал дараки